0: Hola, bienvenidos a Lope Infinito, el podcast diario de pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier y Empezamos. En este mes de enero, que ya estamos a punto de terminar, en uno, uno de los hitos alcanzados por Apple, fue llegar a valer 3 billones de dólares con B como empresa por su capitalización, por su, eh, eso, su valor en bolsa. Cuando su acción llegó a su máximo histórico, contando por supuesto con los splits que ha habido en este tiempo, el último no hace mucho, y llegó a valer en esos primeros días de enero 182,90 y tantos centavos, dejando esa capitalización bursátil en esos 3 billones de dólares que luego creo que no resultó haberlos alcanzado como tal, me parece. Se quedó a nada, pero bueno, eso llegará antes o después, me imagino. Este mes ha habido además una corrección muy fuerte en bolsa americana, pero en algún momento volverá a alcanzarse la cifra que no tiene nada especial tampoco, más allá de ser un poco una cifra psicológica o un indicador moral más que otra cosa. Eso fue, ya digo, primeros días del mes. Y me hizo mucha gracia un tuit al respecto de Casey Newton. Casey Newton es eh, el periodista, trabajó como redactor en Diverge durante muchos años, de 2013 me parece, muy al principio de Diverge, hasta hace cosa de un año, un año y medio, que se marchó para fundar Platformer, una publicación bastante recomendable sobre tecnología, pero con el foco puesto casi en implicaciones sociales, políticas, etcétera. Y bueno, es un tío que sabe mucho y tiene mucho recorrido. Cuando salió la noticia de los 3 billones de dólares, puso un tuit que me hizo mucha gracia, en el que decía. Esta victoria nos pertenece a todos, a las familias que compraron almacenamiento de iCloud porque su iPhone de entrada de gama solo tenía 64 GB, a los desarrolladores que pagaron el 30% de sus ingresos a perpetuidad, a las personas que olvidaron cancelar Apple TV Plus entre temporada y temporada de Ted Lasso. Y luego os podéis imaginar la respuesta del estilo, no olvidemos a los dongles, o por no mencionar el tercer juego de AirPods que me compró porque los malditos se pierden enseguida. Este tuit, igual que las respuestas, pues son claramente de broma, una broma ácida quizás, pero una broma al fin y al cabo. Pero si leo entre líneas, creo que es fácil ver un poco la parte de razón que pueden tener, o al menos hacia dónde puntan con su crítica. O incluso, aunque no sea una crítica y no sea más que una broma como tal, pero creo que sí que es fácil ver qué hay de cierto ahí si hablamos en serio. En ese sentido, había un artículo publicado poco después de, de Macalope, un seudónimo de un redactor freelance que a veces colabora con Macworld. El artículo, de hecho, está en Macworld, en el que habla de que todo este crecimiento desbocado de Apple, esta consolidación de Apple como ya la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, al menos que ha dejado atrás tanto a Amazon como a Google, que antes estaba muy cerca y ahora solo Microsoft le puede seguir un poco el ritmo. Todo esto debería traducirse, o mejor dicho, deberíamos traducirlo nosotros, los usuarios, los clientes, en otras expectativas respecto a la empresa. Expectativas de que sea algo que The McAloop etiqueta con la palabra magnánima. Que insisto, 3 billones no significa nada por sí mismo, ni es una gran diferencia en este sentido, solo en este sentido me refiero, frente a cuando el valor era de 2,4, de 4,7 billones, pero quizás, ya que es uno de esos hechos psicológicos que se atraviesan y una cifra dada a subir la moral de forma particular una vez se alcanza, pues que haga cierto efecto. Al tipo de broma que hacía Casey Newton con esas cosas, que bueno, unas son más reales que otras, pero existe un poco, y lo hemos comentado a menudo aquí, ese proceder no siempre generoso por parte de Apple precisamente, que quizás podríamos empezar a dejar de asumir como natural y simplemente exigir en cierta forma que sea una empresa más magnánima con nosotros. Ejemplos. No hace mucho comenté los precios de las reparaciones de pantalla oficiales, tanto de iPhone como del Apple Watch. Cierto es que Apple anunció que va a liberar las herramientas, los componentes oficiales y los kits de instrucciones para reparar las averías físicas más comunes con nuestras propias manos sin que anule la garantía y es un buen movimiento. Como también es cierto que no todo el mundo está capacitado para esa operación y eso no anula que los precios oficiales sean muy muy altos. Que de hecho, a veces esos precios casi han disuadido de hacer esa reparación para inducir directamente a la venta de un terminal nuevo, cosa que, por cierto, es poco ecológica. Si realmente Apple quiere apostar por ese ecologismo, como cuando nos quitó el cargador de la caja, no estaría de más que buscase formas de abaratar costes de reparaciones, que yo creo que si se empeñan un poco seguro que lo consiguen, y así favorecen las reparaciones, alargar un poco más la vida del producto y desincentivar la compra de un dispositivo nuevo con su huella de carbono, con su todo. Lo cual me lleva a otro ejemplo, lo que comentaba, lo de quitar el cargador de la caja, igual que los auriculares, pero sobre todo el cargador. Puedo entender el razonamiento, lo he dicho más de una vez, y es cierto que en algún momento tendría que ocurrir. No íbamos a estar toda la vida recibiendo el mismo cargador, año sí, año también, o cada tres años sí, cada tres años también, y almacenándolos uno detrás de otro. Pero es que lo que hizo Apple, ese movimiento, ocurrió justo al poco del cambio a cargadores USB-C, un año después creo que fue, con lo cual, lo que ocurrió es que la gran mayoría de la gente que no renueva su iPhone cada año, sino cada dos, tres, cuatro años, cinco años, encontró que tenía que pasar por caja para hacerse con ese cargador porque en casa obviamente no lo tenía. Entiendo el razonamiento de dejar de incluir esas cosas todos los años, pero la ejecución, el timing, creo que fue muy, muy mejorable y demostró ir aparejada de otros objetivos y no solo el ambiental. De la misma forma que, si han seguido funcionando perfectamente como empresa, como división de servicios, tras rebajar la comisión de la App Store a pequeños desarrolladores y mejorar las condiciones de las suscripciones a partir del segundo año, por ejemplo, porque no lo hicieron antes y no cuando ya había investigaciones y juicios en curso en torno a la App Store y mucha gente empezando a quejarse en serio. Otro ejemplo, ¿qué motivo hay real para pasar muchos iPad y todos los Mac a USB-C pero mantener Lightning en el iPhone. Cuando, aunque sea por la velocidad de transferencia, que puede ser muy superior por USB-C, aunque sea precisamente por un mayor ecologismo y poder usar un cargador único para nuestros dispositivos en lugar de dos cargadores como mínimo, eh, se podría haber optado por USB-C. O en torno a cargadores y cables. Un cargador MagSafe, la pastilla circular, de 45 euros, también viene sin cargador, sin el actor de pared. Un MagSafe Duo de 149 brazos, y si yo soy víctima, digamos, yo lo tengo aquí delante ahora mismo. Igual, esto es tensar la cuerda. Me voy a tomar un 10 antes de seguir porque ahora me ha venido a la cabeza el almacenamiento de iCloud y los 5 GB de almacenamiento gratuito, cortesía, que llevan siendo 5 GB desde octubre de 2011 que fue lanzado iCloud, hace más de 10 años. Mira, hemos estado universales hace poquito. En ese momento los dispositivos tenían mayoritariamente entre 8 y 16 GB de almacenamiento. Había hasta 64, pero esos eran los super premium, los caros. Lo que más se veía era 8 o 16 y si acaso algún un 32 Hoy no hay iPhone de 8, ni de 16, ni de 32 desde hace mucho tiempo, ya todos parten de 64 como mínimo. La foto promedio que hacía nuestro iPhone 3G, 3GS4, que claro era los que había por el mundo en ese momento, eran ridículas en cuanto a peso del archivo. Las aplicaciones, los datos internos, etcétera, etcétera, todo pesaba mucho menos y no teníamos apenas iPad, llevaba un poquito en el mercado, no teníamos Apple Watch y el propio iCloud incluía menos apartados que ahora. Sin embargo, seguimos con 5 GB para quien no quiere o no puede pagar más, si bien es cierto que con un euro, un dólar, ya tienes 50 GB para salir del paso, cosa que también podría subir un poquito el almacenamiento Apple, le sale más barato ahora que hace 10 años, como todo el mundo, pero bueno. Hay formas de ser magnánimo con esto, por ejemplo, ofrecer el equivalente en GB de iCloud al almacenamiento del iPhone que tiene registrado. Si usas uno de 32, 32 GB de iCloud. Si usas uno de 128, 128 Y de esa forma... La copia de seguridad, digamos, va incluida y pagas si quieres usarlo con, como nube, con todas las letras, ¿no? Como almacenamiento real en la nube, eh, llevando allí todos tus archivos y tal. Una copia de seguridad es algo imperativo, no se entiende. Un iPhone sin copia de seguridad para Apple son fracciones de centavo y de esa forma también percibiríamos cierta amabilidad hacia nosotros y no esa hostilidad de aquí tienes tus 5 GB que te alcanzan para nada, concretamente. Incluso siendo menos generoso que eso, también se podría mejorar la situación. Se podría hacer que el pago de ese dólar, de ese euro al mes, en lugar de limitar a 50 gigas, que insisto, para Apple no es prácticamente nada y cada vez le supone menos, mientras se mantengan esos 50 gigas constantes me refiero, que en vez de 50 gigas, a cambio de ese euro de ese dólar ofrezcan los mismos gigas que tu iPhone actual, 64, 128, 256, los que sea que bastante sobreprecio has pagado por ellos si has comprado un iPhone con esos saltos de almacenamiento como para encima tener que estar soltando algo más a cambio de poder hacer la copia de seguridad básica. El incremento que le supone Apple es literalmente de unos pocos dólares, el venderte un iPhone de 128, de 256, de 512 frente al modelo anterior, pero los cobran a entre 50 o 100 euros, incluso más, por salto en función del modelo que sea. En cierta forma, los que compran un iPhone, vamos a poner el tope, sobre todo el de medio tera, el de un tera o el iPad Pro de dos teras, están quizás subvencionando a los que compran los modelos base porque las proyecciones comerciales que hace Apple entiendo que buscan esos ingresos totales con sus objetivos de ventas y ahí ayudan más unos que otros. Es un poco como los que viajan en business en un avión. Yo siempre recuerdo un caso que estaba un hombre ahí sentado, como con una pose, una mirada así como muy presuntuosa, como que parecía que todos los que estábamos desfilando hacia la clase turista la teníamos que mirar y nos quedábamos con su cara de oh, este tío viaja en business, wow, cuando supongo que se lo podría permitir perfectamente y eso si no era un viaje de empresa que no lo pagaba él pero yo pensé, con el sobreprecio que pagas por ir ahí nos estás financiando en cierta forma el viaje al resto que la aerolínea sabe que tiene que ajustar al máximo nuestros billetes y cuenta con esos billetes eh, business bueno, simple curiosidad, un paralelismo, viajes en avión, almacenamiento del iPhone Obviamente una empresa no llega a liderar y valer 3 billones de dólares regalando las cosas, pero creo que no estaría de más ver ciertos movimientos magnánimos, al menos para evitar que otras decisiones en las que no pueden ser tan magnánimos o no van a querer serlo nunca, no se erosionen porque precisamente Apple ha llegado donde ha llegado en buena medida por una comunidad de usuarios entusiastas, fans, que le han defendido y le han promocionado como ninguna otra marca. Por lo menos así lo veo yo. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba corte y también podéis enviarme un mail a corte.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.